0: 大家好，欢迎来到由 Mint Ventures 发起的 Web3 m i n t 2 b 在这里，我们以持续追问和深度思考，在 Web3 世界里澄清事实、看清现实、寻找共识。我是 Mint Ventures 研究员 Colin。本期播客呢，我们邀请到了在 Crypto 投资和项目运营方面都有非常资深经验的明道老师，欢迎明道老师。
1: 大家好，非常高兴能够呃来这个做播客，然后分享一下我们关于呃稳定币这块的一些一些思考
0: 。我们这一期的主题是多链部署叠加充足的可扩展性。算我的镜头是阿伟吗？既然是算稳相关的主题，那么我们绕不开的就是五月份引起了市场巨震的 UST。啊、呃，明道老师 ，Nuna 我们看到它已经失败了，这是否意味着无抵押或者说部分抵押模式的失败呢？如果部分抵押模式仍然是成立的，您觉得后期怎么样做才能把价值做扎实呢
1: ？对，我觉得关于呃“算稳”这个定义，我觉得大家其实从那个做这个 DeFi 的去中心化稳定币以以来，一直都有有争议，对吧？我记得当时啊<对>、呃，比如说 Maker 在15年当时做的时候，其实我我我个人认为，所有的非法币型的稳定币应该都是算稳定币，因为 Maker 也是通过超额抵押调整抵押率。然后通过调整利率政策，形成对它的一个这个所谓的锚定的一个机制的这种调整，这本身也是靠<对>靠算法来实现的，对。但是后面不知道为什么到了 DeFi Summer 之后，大家就把这个算文这个定义就完全变成了这个无抵押、啊，对吧？玩各种经济模型啊，这个 Ponzi 的这种设计，以这个东西变成一个算文，对。但是呢，我觉得就是从我们现在讨论的 Luna 这个。这个事情本身，我觉得，呃，除了 Luna 之外，我们之前看到，包括，呃，这个很多这个算稳类的，所谓算稳类的算稳，我觉得跟我们谈的抄底啊，我觉得唯一的区别就是说，对于算稳来讲，它的锚定机制其实是完全想靠预期来去做锚定的，就大部分虽然有机制啊，但是本质上是想靠预期的。那么这个预期锚定的源头来自于，其实也来自于。呃，和很多算法借鉴了央行的这个对货币的一个调整，然后通过利率利率政策。其实你到央行的利率政策，某种程度是靠预期来去来去调节，而不是说真的我的利率本身对实体的一个一个一个影响。但是但是，我觉得很多人在做这类设计的时候，我觉得有一个最大的一个问题是什么？呢？就是呃，央行的货币是有 fallback， 的，就是它是有兜底策略的，对吧？什么叫兜底策略呢？就是我一个央行是能够通过法律强制执行所谓的法币。什么叫法币？就是你你作为你要偿还负债，你要交税，对吧？你都得需要用法币结算的，这是一个强强制执行的东西。所以对央行来讲，现实的央行它是有个 fallback 的，就是我我要强制你所有的在我经济体里的公民，对吧？你必须要用这个货币去偿债，所以它本质上是对它的需求做兜底的。这个是一个很大的一个跟我们说的算稳很大区别，对吧？就是我们说的去中心化算稳。最大的问题是没有 f a l l back 的，没有兜底的，就是你最后如果大家没有这个信任了，不是一块钱了，慌张了怎么办呢？我要去 redeem 的时候，发现你根本没有足够的资产或者足够的流动性 redeem， 这个时候就是进入这个我们说的死亡螺旋。这也是为什么说，我觉得呃，我倒我倒不觉得说 Luna 的失败意味着无抵押的这种算稳的失败，我倒是觉得从方法论上讲，我就觉得应该是从超额抵押开始。然后再逐渐过渡到，就是可能部分抵押，或者说呃无抵押的一些一些信用的这种扩张，因为这里面很简单，超抵押有个最好的地方是你每一块钱印出来，都得有足额资产做兜底的，而且你你你只要通过利率政策调整，是能够创造出需求来，让你这些人把这个把这个债给买回来，对吧？比如，说如果真的是脱锚了，我把利率加到 50%。你以前铸币的人是不是要把它买回来，对吧？你不买回来，你的成本很高，你的你的铸币利息变成百分之五十年化，对不对？你必须要把它买回来。所以它每一块钱呢，对应在市场都有一个一个铸币方，或者说一个借款人在存在，他提供超抵押资超资产抵押的这一点是它的，我我刚刚说的硬兜底的一个来源，就是算法的硬兜底、超底啊，是有的，对吧？但是我们说的算本币是没有这个硬兜底的，你没有硬兜底的话，就会会非常容易形成一个。就你预期失败的时候，如果你属于一个牛市，对吧？比如说 Luna， 我们说的属于这个刚好刚好叠加了这个 s i n l One 那时候的故事，对吧？然后 Luna 打的也是新类 1, s i n l One，Cosmos 生态 s i n l One 的一个一个项目，所以那个时候整个市场都是往上走的。这个时候，我觉得是很容易建立正反正反馈的，你的信任是是能够建立的，对吧？但是突然间那个市场往下走的时候，然后他的储备金又不够的时候，这样的话就容易进入一个死亡循环。所以我觉得我我倒没有说这种、个、这个呃所谓的无抵押的方式是那个是不能成立的，而是说我们对无抵押本身要有一个新的理解，就是你作为一个算本设计前期的时候走超额抵押是更容易有一个。刚对的一个一个基础的，还有一个我觉得很重要一点是我们知道现在 DeFi 2.0 包括我们也一样，对吧？现在很多走协议，协议控制流动性啊，其实这一点啊、呃，这一点跟第一代的这个 DeFi 我觉得区别是比较大的。比如说我们说 MakerDao， 那 Maker 也做了改进了，对吧？它最早的铸币是、嗯、我们说 Maker 是央行最早铸币是由一级市场铸币。那你的借贷市场你要去借到贷的话，你这个必须得有一级铸币的人，他存到比如说 Compound a a 行去，你其他用户才有可能借到。这里面其实其实摩擦成本非常高的，就是他的央行、商行是分分离的，就是它的一级市场是铸币，铸币一般人，你存到里面的是立马这个摩擦是非常大的。但是最后呢，你你包括像 DeFi 我们一样，我们现在直接在在借贷协议可以可以可以在我协议直接可以给借贷协议提供流动性 ，Flex 也这么做的。然后呃 ，maker、嗯、maker 后来搞了个 D3M， 对吧？就是他直接就央行给借贷协议提供流动性，<对>在阿贝尔开了这个模块，就直接给他提供流动性。这个好处在哪呢？好处很简单，你这个流动性本身是不需要抵押物的，就是等于是你把钱印出来，但是你最后借的人你还是要提供抵押物去借这个钱，对吧？所以本质上说，我在二级市场提供了货币创造，但是呢，我这个货币创造你发现没有，它是没有抵押物的。某种程度的那个创造的过程是没有抵押物的，但是。进入流通的时候是需要抵押物的，所以他实际上把货币创造和流通这两个环节给切分了，那变成资本效率就很高了。所以我觉得所谓的大家可能很多人对于所谓超额抵押认为它的资本效率比较低，我觉得我觉得需要有一个一个新的一个一个,一个变化。然后后面我觉得。我们也可以再细谈一下，就是现在的这个所谓超抵押稳定币，怎么样实现更高的资本效率，而且能实现，就是说，可能我觉得已经颠覆了大家对于所谓超抵押稳定币一定是低资本效率这个认知，我觉得是完全颠覆了的。你包括现在 MakerDAO， 大部分注币都是用稳定币注的，对吧？那你说一比一的稳定币注，它资本效率就低吗？不会低的，我觉得不会很低，对吧？然后加上我刚刚说的 D3M 这种直接给二级市场提供流动性，它它的这个实际上资本效率会会非常非常高啊，所以我觉得。经过这个算文超额抵押稳定币，现在大家对于超额本身的定义和理解，我觉得已经发生非常大的变化啊！这也是这个这个领域非常有意思的地方，就是说，其实兜兜转转，大家其实某种程度在试错。我所以我不觉得说 Luna 这个事情本身是是完全一个负面的东西，对吧？我我其实推特上也分享过，我说 Luna 如果是控制好自己的储备率，控制好自己的利率，不要那么极端，把利率搞到百分之二十，对吧？如果如果是控制住这一点的话，我觉得它是有可能。能走向一个良性的，对吧？但是很可惜，这个<吧>这个时机已经完全错过了。对
0: ，对，它的利率太高了，而且就会导致负债是被动增加嘛，因为大家都去那个地方去住 UST， 那其实他最后就很难控制住
1: 。对，其实我觉得 Luna 它的利率高，其实还有一个最大的一个负面的影响什么，就是它是它是挤压了其他的应用场景了，你知道吧？就是你比如说你是个正常的。这个呃矿工对吧？你要去做杠杆，你为什么借 Luna？ 它成本太高了，它成它借贷成本特别高，嗯、对吧？所以你真实的借贷需求会被全部排挤出去。这个我觉得是作为它的百分之二十的利率，我觉得一个非常大的一个负面的一个一个作用。对
0: 对，然后后面看到兜矿，它其实也有一些想法，就是说我要逐渐去把利率降下来。不是在四月份嘛，他们有一个 proposal， <对>然后开始逐渐降，<对>但那个速度太慢了，太慢了，太慢了。呃、那那第二个问题就是。我们现在看到露娜崩出以后，不管是美国还有其他很多国家的监管机构，他们都提到了就是呃算稳带来的不稳定性。所以呢，传统的机构和监管都对呃算法稳定币的态度更加的谨慎。那么您觉得算稳想在未来扩大在传统机构的应用范围，它的破局点在哪儿呢？这是不是说可能就跟您刚刚提到的一样，我们要用超额抵押但是效率要更高的一种方式去做，才是最好的一个？呃，方式呢？
1: 其实我我觉得整个监管机构大家可以看到，但后面我们可以再细谈监管的问题。但是我觉得，嗯，现在就是不但是所谓算本了，我觉得算本根本就可能就是我我我们说 DeFi 里的所谓的算本啊，可能都没有进入，嗯、都没有都没有进入这监管的这个框架。我觉得监管框架里面，嗯、你比如说我最近看了巴塞尔那个新的一个关于稳定币的监管的这个草案，对吧？其中对 m a k e 这种币都是属于二级资产，它是属于非常高风险的，要做足额的、嗯。嗯嗯足额的风险这个拨备，对吧？就是什么意思呢？就是基本上，我个人觉得就跟权益资本是一样的这个这个级别的，它跟法币、稳定币是完全是两个区分。那这里面就就意味着，如果你是金融机构，你持有贷的话，你作为做作,作为贷的做市商，作为贷的这个这个持有持有机构的话，你实际上你的资本成本、风险资本成本是非常高的，对吧？这一点就是说白了，明显就把你跟现金或跟稳定币要做区分了嘛。那其实其那贷实际上在咱们整个地块里面还算是这个底层资产也非常扎实，对吧？当然我，我我我非常理解，因为我本身就是传统金融背景出来的，对这这个长期做这个 PE 啊，这些还有包包括这个这个金融机构里面都待过，所以我其实对这个监管，我觉得非非常了解。嗯、就他们他们肯定是希望制定一个更加普遍化或或者一致性的一个政策，对吧？这样的话，我能够把东西能能都能够纳到这个框架里面，而且尽量不动。不动现在的这个所谓的监管的总体宽的，比如说你的风险资本的这个拨备多少，这个这个拨备率不动这个基本的定义，然后把你的资产做一个类别区分。我非常理解他们这里，而且我我觉得也确实应该应该这么做。所以我觉得呃，我们先先讨论到，比如说算稳币怎么往传统金融机构走。我觉得我们把这个话题扩大一点，就是去中心化稳定币在传统的这个金融机构这里面去怎么去抢占市场？对我觉得如果你直接去、嗯去做的话，肯定是有难度的。但是我们看到 MakerDAO 最近有几个 proposal， 呃，包括给呃法法新银行下面的子银行做直接做信用的这个这个提供，呃，已经看我们已经看到有有一样通过了，然后还有几个都算比较大的银行给他做这个、嗯、这个这个呃信用提供。但好处在于，它只是提供信用，对吧？提供信用呢，最后这个会通过法币换成法币再给到这银行，所以对银行来讲，它现在它的资产负债表是不需要持有贷的。所以这一点在监管上，我觉得。是能能够绕开一点的，但是我回到另外一个，就是因为我实体融资，我们之前包括 DeFi 这边也做过很多尝试，我觉得这里面有有几个问题，一个是呃，就是我说我们 DeFi 在实体融资里面有什么优势，对吧？比如说你去做企业的融资，做做这个房地产的投资，对吧？还是做这个太阳能电站的投资，对吧？比如说 Megado 它上面也有一些地产投资的，或者是做。太阳能电站投资，对吧？但是我们回过来想，为什么要去 make doc 去申请呢？为什么没想让 defi 申请呢？我们之前也跟一些呃上市公司也也也也给我们发过 proposal， 对吧？需要去做融资的。嗯、但是你发现上市公司的融资成本只有比如说 0.5 个点一个点，对吧？嗯、那 defi 那个时候 ，defi summer 的时候，但资金成本是百分之八九十以上。那你说我这个 DeFi 协议，我为什么就补贴你八九个点，我就做你这个融资呢 ？What's the point？ 对吧？这是一个很大的问题。然后这里面还涉及到这个资产的风险问题，比如怎么清算啊，对吧？你没法清算，对吧？因为因为这个东西本身就是传统的这个没有清算的资产，就就只是一个 corporate loan， 它没法做做清算。所以我我其实觉得那块走那块路径，第一个我不觉得说现在 DeFi 的整个。整个协议的架构上是有足够的优势去去做的，就跟抢传统一样抢这块生意，所以我我倒是觉得说，如果你要是往传统机构去延展，我觉得可能资金端的延展和资产端的延展会更容易一点。就是你你实际上是把一些，比如说标准化的一些资产，比如说做比如说 MakerDAO 最近搞了一个把美国国债进一步的这个 token 化，对吧？我觉得这种是一个更容易做规模化扩展的，因为你不需要考虑你的交易对手的多样性，你知道吧？比如说我不需要考虑我这钱借给的是银行还是借给了企业，对吧？然后你这里面还要做各种风险评估，这样的话你的人员、你的、你的人就变成一个传统的金融机构了。所以为什么说你像 MakerDAO， 我的前前几天也讲过 MakerDAO 的整个全球的运营成本，对吧？现在将近四千多万美金，就基本上超过以太坊基金会的这个、这个、这个预算对吧？以太坊基金会没有那么多钱，对吧？那你说你越搞到，就是如果你真的是往实体走，你就像传统金融那样，有各种风风风险管控的，有各种找丢的人。那你这个成本结构就完全就就就就破坏我我我不觉得这是 d e f i 真正规模化的一个一个路径，就是你走向对个体的金融机构或者是企业去做借些来，对吧？但是你说你比如说把我把美国国债给 token 来进来，这个是很好的一个思路，对吧？就是你可以无限，因为因为你只有一个交易对手，那就美国的这个财政部，对吧？就美国美国的央行，美国人他只有一个交易对手，我把他 token 化拿进来。他给你把这个 U 无限的 U 能带到这个这个 crypto 里面来，这个是很好的，因为它是一个，就是你在世界上能找到的信用等级最高的交易对手，而且只有一个，对吧？你不需要考虑多样性的问题。所以我觉得 DeFi 的实体的融资这块，我觉得将来比如说把这种标准化的债券，或者说一些太阳能的资产呀、啊，或者水电，把这种标准化的资产把它把它 token 化放到链上来，我觉得这是一个路径。但是回到我们那句话说，那这个东西最后扩展会,会那么快吗？我觉得也需要时间的。包括 MakerDAO 搞了一堆这个 trust 结构，对吧？需要很长时间。<对>那那如果这样的话，我们反过来看，其实你说我们做一个稳定币，我们一定需要去接触传统那一块吗？其实也不一定，因为现在已经有法币稳定币在做了一个跟传统金融一个对接。那你去中心化稳定币，我我倒觉得说那部分问题，其实你就通过一个桥接，保，通借用。对，借用 USDC 的通道直接就出去，是非常聪，我觉得是非常聪明的一个方式。当然，我觉得更大的市场在哪里？还是在于 Crypto Native 的经济体，就是还是在 Crypto 内部先去做，把这个规模体量做大。比如我们刚刚讲到，其实 Makerdao 从 ETH 的借贷杠杆,杆做起来，对吧？然后到现在，呃，稳定币现在开始向全面向所有的数字资产做杠杆,杆的这个这个这个提供。这这个本身就是说，在我们整个 Crypto DeFi 里面先把这个体量体量做大。然后现在比较好的是。有 N NFT 的 GameFi， NFT GameFi 从某种程度是有点像我们传统经济里面的所谓的消费经济，对吧？有消费经济方群体的人出来后，他一定也是有有这个融资的需求、底层的需求啊。那你你 DeFi 是不要往那个方向去走呢？因为那个那个那个方向有个好地方在哪呢？它完全原生于我们的上面，比如说元宇宙里面你做个借贷贷款，元宇宙里面做个杠杆，我给你元宇宙的这个这个房子做个融资之类，对吧？那你这个东西是不需要去跟传统金融这些这个这个监监管去去去打交道的，就完全 native 的。这个我倒是觉得啊、呃，应该说作为一个 DeFi 企业讲，如果往轻的路线走的话，那个是轻路。当然了，我们也需要像 Maker 道或者像我们也是需要去做一些实体资产尝试。但是我觉得那个路径呢，只能说做一个补充，而不是说做一个主要的一个打法
0: 。对，因为刚刚您提到就是说，呃，元宇宙或者 GameFi 的一些项目。呃，去把稳定币的借贷之类的纳入进去，其实呃，市场上现在也逐渐有一些项目在做相关的创新了
1: 。对对对对对，这是必然的。我们后面可以再再细谈一下，因为我们最近也参加了，我参加了一些一些呃 GameFi 的项目的一些一些讨论，我觉得呃，都其实都都在考虑这个问题。嗯，对对，好，那我们就
0: 呃回到下一个问题。那个我们现在看到，在上半年的时候，呃，有 Near 等等公链，他们推出了自己的稳定币，在当时的话。很可能是为了满足叙事和维持市值的需要。最近呢，我们看到一些头部的地方，比如说阿伟，他也要推出自己的稳定币 GHO 了。那您觉得是从嗯业务的实际出发，呃提出这样的需求，还是说从叙事，或者说是现在嗯、呃、阿伟的市值比较低，去维持市值的一个成分跟重呢？嗯
1: ，这个很有意思，因为因为我觉得这两个是两个典型，两个典型，而且是两个完全不一样的出发点考虑。对吧 n e、嗯、我觉得是明显是讲叙事的，因为那个时候刚好 Luna、嗯嗯、打的是稳定币，然后 l a y One 嘛，对吧？然后估值蹭蹭蹭往上走，嗯、而且 Luna 你那个时候很夸张，我们做 DeFi 的都觉得很不爽，因为因为因为这个 Luna 的、嗯、当时的 UST 的储币量跟 MakerDAO 的贷差不多的时候，它的市值已经是贷的十倍、二十倍了，你知道吧？很夸张，嗯、对吧？加上稳定币的话，可能将到二十倍了。那我们说，哎，我说你一个 DeFi 为什么能够去超越这个这个天花板呢？对吧？其实我觉得很简单，嗯、就是他讲的是一个 layer one 的叙事，对吧？这样 layer one 的叙事，所以呢，嗯、我觉得 NEAR 也也是学了这点，说，诶、哎，我那我我不如就把 UST 这个这个这个东西纳到我的协议里面来，那包括当时 TRON 对吧，也是这样做的。但是你看到最近 NEAR 已经变了，对 ，NEAR 的稳定币已经从之前的那个卢那那个模式，现在完全变成呃超额抵押的模式了，对吧？我最看了最近它的一个调整。嗯所以我，我我觉得 n 尼 a 确实你说的对的，它还是更多是一个叙事的考虑，并没有从实际需求。但是，我觉得阿卫他的考虑就完全跟我们的考虑是一样的，就是他是出自于有有逻辑的自洽性的。这个逻辑自洽性在哪呢？就是我们知道从 DeFi Summer 开始，其实在 DeFi 里面，我这两年前就提出了，我这 DeFi 也要做，要一定要做垂，要做整合，对吧 ？DeFi 一定会走这个走这个整合的路线，因为因为你不走整合的话，其实最终 DeFi 里面最核心就是流动性。你的流动性怎么去聚合？怎么去形成网络效应？最主要是流动性。那我们看到当时 DeFi Summer 之后，有两两派思路，一个派思路是像 A C 当时提出来搞横向并购，那那个时间点对吧？就每每一周都发一个并购，呃，整个它整个并购联盟全全全全部解散了呀。当时有什么 Cream 啊，对吧？还有一堆项目全全解散了，包括 s u s i 就全全独立又独立做了。其实他讲的是还是讲故事。那么我们看到，包括在 DeFi 里面还有那个 f a y 收购收购那个呃 Rally Capital。所以你发电其实所谓的呃横向，我觉得难度很大的地方，但是垂直整合呢，比如说你是一个 team， 一个 core team 在 build 所有的核心东西，这个思路有点像苹果和特斯拉的垂直整合，对吧？特斯拉所有的生产线都垂直整合到自己的工厂里去的，对吧？汽车的核心部件、电池，基本所有的东西都垂直整合。它的好处在于，其实是能实现最高的效率的，对吧？当然这里不好的地方说分工的问题，但是你得考虑一个问题，就是当你在效率和安全上。和分工上来讲，你怎么去你你你怎么取代？我觉得 DeFi 里面安全和效率是最主要的，安全,安全和
0: 效
1: 率安全效率就是安全第一位，嗯、效率是第二位的，对吧？这两个怎么结合我觉得只有走垂直整合。那那阿卫阿卫走稳定币这个思路，其实阿卫不是第一个提的，最早提的是我们最早提的，而且我们最早做出来的。阿卫<对> Compound 是第二个<对> ，Compound 第二个提的 ，Compound <对>提的时候是要做它的 Cash。他当时要发一个链，他发了白皮书的，然后呢，但是他选错了，嗯、他选错了链，他选错了 p o c k e t o n 的 substrate， <对><笑>他选错了链。<是>然后呢，我我自己觉得 DeFi 向借贷协议去做链也是有点太重了。我觉得我们昨天在社区会上来讨论这个问题，有人提出我们要不搞链。我说你做 DeFi 协议本来就是个高<笑>呃低频高价值的东西，我觉得不应该搞链。所以我觉得阿卫去做稳定币，这个逻辑是非常顺的。就所有的借贷协议，最后做大了都要往这个方向走。为什么？因为很简单，所有的所谓的货币创造核心是个信贷，所以你作为借贷协议本身就在搞信贷，嗯、对吧？你有自己的稳定币，嗯、这里面自然而然就是一个对你的这个借贷的场景的一个扩展。而且我们不要忘记啊，其实 MakerDAO 之前不是一个稳定币协议，它是一个借贷协议，对吧？它实际上是最早的时候是给 ETH 提供了这个借贷的唯一的这个协议。所以本质上，你说 MakerDAO 它是一个稳定币吗？稳定币，我觉得和借贷是一个一体两面，就是一个货币的一一体两面。左边看是个稳定币，右边看实际上是个借贷。所以我觉得这个所有的借贷节走所谓的稳定币这个模式，这是一个必然的一个模式，就是资本效率提升。包括我们后面可以讨论到它怎么样去实现跨链，更好的跨链，怎么样去把自己的这个借贷的资产负债表能做扩张。我觉得这都是稳定币。有稳定币的借贷和没有稳定币的借贷，我觉得在优优劣上是有大的区别。所以，所以阿卫搞，我觉得，我觉得，呃，我觉得一点不奇怪，因为 Compound 最早也也提出来过要要搞，对，只不过是 Compound 后来不知道为什么放弃这个，放弃这个计划了，可能是有有其他的考虑吧
0: 。对，那那就是你也您也是 d e f r c e 以前推出过稳定币 USX 嘛，然后你也是一直运行到现在。对对那么刚刚您提到的话，就是一个借贷协议做稳定币的，它的一个。优势是效率的一个提升，那么呃，从运行到现在的话，呃，有没有发现就是说，如果一个借贷协议去做稳定币，可能它会带来哪方面的劣势呢
1: ？呃，我觉得劣势是肯定有的。劣势有的话，我我觉得最关键的还是还是安全问题。其实一个稳定币，呃，有点像什么呢？就是说你在借贷协议里面，我们说了，我们说稳定币如果是央行的话，借贷协议是个商行，对吧？商行，但是你知道、嗯。呃，现在特别是涉及到多链部署的时候，所以我非常理解为什么阿 b i 要去做这个东西，你知道吧？因为这个东西是跟跟我们考虑是一模一样的，就是当你走多链策略的时候，你你可以理解啊，一个借贷企业走多链的时候，有点像商行在每个省开了一个省分行，对吧？但是它没有一个没有一个总行去协调它的资产负债表，那你可以理解这个这个现就是所有借贷企业的现状，就没有稳定币的借贷企业的现状就是什么？是就是。你开了每个省都开了分行，但是这每个省的分行都独立的资产负债表，它流动性没有被聚合，流动性都是割裂的。你等于搞了十个、三十个流动性割裂的一一个资产负债表，现在这就是现在的阿魏的状况。我们已经通过稳定币给整合起来，嗯、所以呢，你有一个稳定币呢，就等于是我，在上面在搞了一个总部，这个总部跟你的分行之间的资产负债表怎么调度呢？通过你们用的内部的稳定币的去调度。做资产不代表调度，这个东西实际上是最后实现跨链的时候，能够非常好的去做低成本的一个跨链。就是你有一个一般等价物，这个一般等价物实际上你可以理解为是你这个银行体系或者央行体系和商行体系的一个一个信用凭证。通过这个凭证，你内部都认的，每个分行、每个省的分行都认的一个凭证，就能够实现你每个省的分行之间、分行和总行之间的一个资金的调配。啊，这个、是这个、是它的一个极大的优势，但劣势什么呢？劣势在于你的资产负债表是打通的，就比如说你要出现一个黑客事件，或者说出现一个风险事件，你的资产负债不单是局限在比如说广东省，你可能四川省的，对吧？及各地方分行的这个账户都是创造在一起的，这个是它的一个。很大的一个一个一个风险点，所以我觉得你要说劣势的话，我觉得安全这个问题是一个一个比较大的问题，就等于是你的整个攻击面会扩大，但这一点没有办法，因为你作为一个 DeFi 协议，你最终你不这样做，其他项目也会这么做，对吧？那无非是谁在安全上和资金效率能做得更好，你你无非是有有一个人在安全上做得也非常好，然后资金也能够把这个模式能够做开，对吧？最后实现的是一个一个一个呃呃赢的一个局面，对，所以我觉得就无论怎么样说，在 DeFi 这个这个，我觉得这个赛道里面就一定会有种常试，就就就说白了，你就这,这个算法稳定币就算在被证伪，还是有人去尝试，我觉得是一样的道理，对，所以我觉得呃这个这个借贷协议本身引入稳定币，还有一个很重要的点，我刚刚提到就是你不同链之间时间跨链的这个流动性的聚合，那这一点就是。我我相信也是阿卫后面考虑的那个很重要的一个一个考虑点，就是怎么样去那个做将来做跨链的一个一个通用的桥。嗯，那那刚刚您提到了那个
0: 安全的问题，就是可能一个带来的是多链部署，由于跨链可能它会，比如说风险的传染性。那么我们现在看到的话，就是阿卫他的稳定机制里面提出了一个叫 First l a t e r 的一个机制，就是说一个方面是他给各种那个模式铸造的模式留下了接口。那可能就会在安全性上面会有一些区别。另外的话，就是说可可能就是说，他开不同的模式会给未来在处置呃安全事故的时候，就相当于是我在部署在不同的舱室里面，那我可以做到某种程度，可能可以做到风险隔离。
1: 就是您您、呃、是
0: 怎么看他这个 f a c i litator 的机制呢
1: ？我觉得他风险隔离倒会比较难。呃，其实。因为因为你知道，稳定币有个最好最大的好处，它是 fungible 的，对吧？就是你的一块钱跟我的一块钱是一样的，对,对吧？它是 fungible 的，所以呢，<是>其实它 facilitator 这个东西，呃，我觉得它是做了很多研究的。那你可以理解为是它的这个协议架构的一个一个扩展性留下了一个一个东西。那这个东西有什么好处呢？其实它是一个协议，它是一个很有扩展性的协议框架。其实留的这么一个东西，就意味着我现在在 a r b i t 里面铸币，对吧？它只是一个策略而已。所以，所以所谓的 facilitator， 其实你可以理解为是一个策略的配置。当然，这里面也可以什么呢？像比如说 m a k e 可能对吧？他通过 vault 的方式，嗯，它可以给银行做呃无抵押的授信。这就回到你刚刚说的，就是有没有可能走向，就是留下了这个将来可以做无抵押的。这这是完全有可能的。就是其实我觉得阿贝，其实大家想的想法都一样，对吧？我觉得他们在在这个协议框架上确实可能在市场还做了一些研究的。然后这一点。其实也也有协议已经做出来了嘛，所以对他们来讲，我觉得，呃，这个他们他们自己去参考起来也也也相对比较容易。但我觉得考虑的点其实很明确了，就是我知道他们搞这个稳定币肯定不是只给自己用的，对吧？如果是我搞，我也不会只给自己用，这这就没有意义了，对,对吧？就是如果他只在自己的体系去玩就没有意义的，他一定要做资产负债表的对外扩张的，对吧？比如说到客户提供流动性啊，<对>这也是为什么说有自己的稳定币一个很大的一个优势，就是他可以通过协议控制流动性。能够极大的去扩大它的资产负债表啊，而且这个负债表扩大本身是不需要你用户去做的，就是完全协议做了
0: 。那么想多聊一下这个 Facilitator， 就是我们看到他在他的愿景里面其实留给了一些非足额抵押的模式。那么可不可能就是说，呃、阿伟他,他从这个 Facilitator 的呃这个口子去接入？那么未来比如说他看到一些比较靠谱的非足额的，甚至是无抵押的模式之后，他直接照搬过来用？那么，对我这对算法稳定币，嗯、比如说未来新的算法稳定币来说，那可不成就自己做了嫁衣，找到一套好的模式，结果反而被阿伟这些项目就直接拿过去用了
1: 。对，所以我我其实我为什么我前面我们讨论这个问题有意思问题，就是说其实你发现条条路通罗马的，嗯、条条路通罗马就看你怎么走的问题，对吧？我觉得你从超额抵、啊嗯、走到无抵押、啊。或部分抵押是非常容易的，就是我前面说到了，你的机制本身有个刚兑的一个一个兜底的东西，对吧？是比较容易的。对，有这预期。然后你从算，对你有算法，你完全靠靠你的这个所谓的预期去调整，我觉得是很难的。那阿贝这种模式，其实后面接入所谓的呃无抵押的收信模式是完全可能。当然呢，我觉得可能 MakeDao 做的会比它更比阿贝更快，因为阿贝我觉得现在还早呢。就是你借贷协议发个稳定币是比较容易、嗯、发也很，但是你怎么去做流动性？你怎么让其他借贷协议接你？我觉得这才是最难的，这是非常非常难的。现在我觉得目前市场也就只有 Makerdao 做到了，就只有代做到了，对吧？所以我觉得这个市场其实往外打也没有那么容易。但这里面，比如说阿卫呃阿卫这个稳定币有没有可能直接借给机构呢？我觉得这个阶段他们不应该这么做。Makerdao 现在的整个注币量是60亿美金，对吧？比如说 Maker 做个5亿美金、两三亿美金的这种所谓的授信，我觉得是可以理解的，因为。这个从我们做金融机构的角度，就是一个敞口的风险的问题，敞口风险怎么管控的问题，对,对,对吧？就你就爆掉了，<是>你爆掉了，你你你你还是你的协议其他收入，某种程度能做一个资本，呃，在在在在资本化，对吧？但是你说阿魏现在的人民币都还没出来，<对>或者是你刚出来。比如说，你这注费量才几个亿美金，你啪就给了几千万美金给到一个机构，对吧？我觉得这一点肯定是风险很高，但这个这个口肯定是留着的，因为我们现在已经，嗯、就是不用说了，现在已经 make do 在做了，对吧？他他将来一定要这样做、嗯、只不过是现在呢<是>出现了西费的暴雷之后，其实我们以前也想也想考虑这个问题，就是要不做机构间的拆借，但西费暴雷之后，我觉得大家可能对这个事情本身的，是是这个呃又非常谨慎。那我我个人觉得啊，我宁愿给传统的。出呃，这个金融机构做也不一定敢给西派做，<笑>你知道我意思吧？因为西派对对享受了币圈的野的这种自由度，对吧？但是呢，又没有又没有传统金融、啊、监,管监管，对这个是一个<对>这个风险 double。是是所以我觉得，嗯、呃
0: ，对，就是呃 ，CPI 相当于是它是进行了一次比较明显的监管套利，没有监管，<对>然后同时它的杠杆以很高，<错>那么你也不知道他钱到底去哪个地方了。
1: 是的，所以我觉得这这次暴雷挺好的，就是一个是让这个东西更加的接近它本来的业务业务的这个类型和模式，对吧？它就应该被监管，嗯、或者应该要接受更多的监管方的这个透明度的这个要求。所以你说阿威那个，我觉得 f i s t 类的将来是完全有可能接入接入这个所谓的非非组合抵或信用授信的模式，因为因为阿威也搞了一个机构市场嘛，虽然那机构市场现在没有什么量。嗯对吧？那机构市场很简单，就做 KYC 嘛。那如果你有做 KYC 的话，你给他做做这个所谓的授信融资，我觉得这这一点将来也是一个方向。所以我，我<是>我觉得我觉得阿贝将来走这个是必然的啊。从从我对他们来，我觉得他们一定会这样走。只不过现在这个阶段太早了，他们可能要做到，比如说你，我觉得他们至少注币量到十亿、二十亿美金之后，我觉得可以考虑这个问题啊。好的，就是
0: 其实刚刚您提到阿贝、c o 他们其实都是有一些呃 For Institution 的对记录的一些业务。只是现在它集中在存款端，<对>呃，生息嘛。因为以前的话，呃，外部市场的存款利率会低于，呃 ，DeFi 这边，所以当时它主要是开的一个存款的业务。<对>但现在两边的利率可能都已经倒挂了。现在这个业务据说他们也没怎么做了。而且前几天我看到是 Compound 他们已经开放说用户可以随时赎回了。其实也可能是利益率或者说基于风险的一个考虑
1: 。其实 DeFi 的利率已经已经是低过美国国债的利率了。美国债四周的利率现在是一点一点一点二几，现在加息之后可能会更高了，可能接近两个点了。地方现在阿维康 o 这种都是零点几个点，对吧？所以我觉得，嗯、我觉得现在目前来看，这个东西确实就这种产品本身，我觉得很难推了。就，嗯、那那就回到刚刚
0: 您说的一个多链部署的一个问题啊，就是现在其实我们看到跨链桥上面的一些资产，有比较大的一部分其实也是稳定币跨到其他的链上去。那您觉得，比如说阿维他现在推出自己多链部署的一个 GHO 的话，那对于跨链的，呃，就刚刚提到主要是稳定币赛道的，那对于跨链这个赛道的话，可能会有什么样的影响呢
1: ？多链部署有非常强的威力，就它威力在哪里呢？比如说，我现在给你举一个最简单的例子，就你就可以理解为什么它对跨链。比如说，我们现在跟 C Bridge 整合的，我假设我们现在说我从 BSC 发起一个到那个 Arbitrum 的一个跨链交易，我用我们的 USX 模拟一个跨链。嗯我们两边都有铸币权。假设我从这个从我的 BSC 跨一个亿美金到 Arbitrum 去，传统的跨链怎么做呢？嗯、你必须要用池子模式，用 Curve 的池子模式，你必须两边都有流动性，而且还有滑点的问题。<对>我们是两边，就你左边把这个这个 USX 存到这个 BSC 的这个跨链合约里，我因为那边有铸币权，我可以命的对等的 USX 给你，是不是没有滑点，只有 gas fill <对>滑点一点，而且我可以无限的去扩大这个额度。这个是跟法币稳定币是完全不一样的机制啊！你法币稳定币，你要做这种跨链的话，你必须得在这个池子里有足够流动性，而且是有滑点的。那这一点就是说，你扩展开，我回到我刚刚前面讲到，就是说，你你作为一个跨链协议，理论上你要要能这么跨的话，你可以想象啊，如果我的 USX 在 BSC 在 a r b i t 都有对其他币的流动性，那是不是意味着我其他的资产都可以这么跨呢？这个思路其实有点像 s y n t h e t i c 在 Curve 上做它所谓的合成资产，通过 s y n t h e t i c 本身去做一个无滑点的一个交易，然后再跨到它的那个本身的资产去实现不同资产之间的无滑点交易。这个思路是一样的，其实本质上是一样的，就是你通过这种所谓的原生铸币，有个巨大的优势是你可以天然的成为一个跨链桥，而且这个无滑点的跨链桥，只要你的稳定币在在这个两个链呢都有足够的这个。对应的这个流动性回到其他的币圈，其实阿卫做也是因为 Makerdao 也考虑的，但是呢，我回到我们说为什么说 Maker 没做呢？对吧？比如说 Makerdao 现在在各个带上的这个带都是从以太坊跨过去的，这里我觉得也是有安全考虑的。就是你如果在其他链上有铸币的话，就类似于你各个省都可以印钞票，那你这个省要超发了怎么办呢？所以这里面其实有很很大的安全的问题。这是为什么说我们跟，比如说我们做跨链的时候，我们做这个铸币的时候，我们跟桥合者我们只只跟一个桥，就我们就就这样做，我们不会形成说你你的攻击面会会扩大。当然这个好处是不容置疑的。当然呢这个不等于说、嗯、m a k e r 到现在不会这样做，因为 Maker 先是留下了接口。他将来一定要这样做，而且我认为 Maker 是一定会这么做的，不可能不这么做，因为这个优势太明显了。我觉得现在跨链有一个特别大的、特别稳定币来讲，有个特别大的一个使用上的一个不好的体验。你如果到什么 A A V X 啊，都到很多链上去，它因为 D C 都恨不得有四五个版本，这对消费者来讲，对于 D 币协来讲，是这个最头疼的问题。所以你必须得有一个统一版本走。我觉得阿卫这么走。一定是为了他们将来打通借贷协议的流动性去考虑的，所以它的优势太大了，非常非常大啊！就无非说大家的安全上，就要比如说安全是我们最关心的问题，比如说我怎么去控制铸币权限，如如果出现安全事故的话，不会导致对这个协议的这穿透的这个影响更大，对吧？那那就在在这安全上可能做更多考虑。我觉得 Maker 呢，相对来说，我觉得是比较，因为他老大嘛，没办法嘛，对吧？老大。嗯房子这个床比较大，那他他肯定得考虑更多安全问题。但是阿卫，其实我我我们跟阿卫一起过来，我觉得阿卫在各方面是比较激进的。但这个市场就这样，对吧？他以前的量只有康胖的三分之一， 3, 现在已经超过康胖一倍了。其实我觉得这个市场就是你你怎么在安全的这个角度下能够把这个能够做得更灵活，这个就是我觉得 DeFi 可能他他能做成功的一个很重要一点吧。
0: 是那个刚刚听您说的一一下跨链，如果能够做好的话，那。整个稳定币的流动性，或者说就不像通过不同的桥跨过去，它的碎片化的情况会好一些，而且安全性可能也会稍微可控一点。<对>因为我是从这边命去出去嘛，我不用通过各种各样的桥过去
1: 。对你，你就这一点安全性是可以好，但是呢，会有个问题，就是说如果呃，咱们假设啊，就是呃最坏的情况，比如说你的跨链桥被攻击了。嗯对吧？嗯、你跨梁桥被攻击，你你的背被,被操而住了。你只要在一个桥上被操而住，那这个这个跨过去另外一边，那你对你的你的协议本身就是形成一个穿透性了。嗯、这个这个是风险是很大的一个风险，特别是遇比如说你遇到哈曼尼这种事情呵呵，整个桥给端了。嗯那这个事情就很可怕了呀，对吧？就很可怕了。就所以说，这里面我觉得，当然，这里面的 trade off 就每个每个团队考虑不一样。比如说，我们我们假设真的出现被桥被盗了，或者桥出问题的时候，我们怎么通过控制这个铸币铸币的这个这个额度做一些限，对吧？你只能通过这方面去做一些考虑。当然，这里面跟合作伙伴选选合作伙伴这也都有关系的。反正这里这个是肯定是属于说灵活性和安全的一个一个取舍的问题。对。
0: 哎，那那那我们看到，就是在阿伟宣宣布不久，那么 Curve 它在那个他的创始人也在一次那个 Space 里面提到说，也要准备吞稳定币的。那您觉得这种基于 d e x 的稳定币和阿伟这种基于借贷的稳定币来比的话，哪个优势会更明显一些呢？
1: 呃，我其实 Curve 搞稳定币我，我我早就我早之早之前就已经说过，那他们他们当然内部也讨论过很多次。我觉得两个的区别还是蛮大的。嗯、当然了，我觉得 Curve 这么搞也是有有理由的，对吧？因为他自己本身就是稳定币的账产，嗯、但是呢，我觉得呃，就是做一个稳定币的互换协议来讲，我觉得 Curve 现在面临的压力比较大，就是有几个压力，一个是实际上可能很多人不知道、嗯、Curve 的。呃，其实真正的所谓的稳定币的兑换池，从储备量来说最大的应该是 MakerDAO。MakerDAO 的 PSM 它的稳定币模块有35亿美金的 USDC 在里面做底层的，嗯、你知道吧？所以，所以为什么 Maker 从来不参与你 Curve 的什么这种窝那种窝？因为对他来讲，它根本不 care。他它他他有这么大量，而且很多流量都从那边走的。呃，所以呢，其实 Curve 也有也有它的优化意识，因为第一个。它长尾资产、非稳定币资产，但跟跟 Uniswap 完全是竞争不过的，对吧？然后呢，稳定币这块呢，其实你说，比如说很简单，比如说我做个稳定币协议，我一定要去参与 Curve 的战争嘛，我们不会去参与这个战争。我自己，我不不一定啊。嗯、我因为因为对于稳定币来讲，我不是说我在 Curve 上的池子越深越好，所以我觉得，嗯、我觉得它是有忧患意识的，就是说。就万一这稳定币都不跟他玩了怎么办，对不对？就都自己搞自己的 PSM 去了，都自己搞自己的整合去了，怎么办，对不对？所以呢，他推出这个稳定币呢，我觉得是出于这方面的考虑，就是说，哎，那我还不如先在这个时候把这个市场是不是先占住？但是呢，其实这里面有，我觉得稳定币像 Swap 去推稳定币，我觉得跟借贷比起来，逻辑上稍微有一点牵强一点。但是他他的逻辑，我觉得像 Curve 量还是成立的，就是说我让手续费就不要都给你这帮，对吧？各种。实际上，他现在 Curve 从某种程度是已经被 f l e x 基本是垄断了嘛？它它投票权都是垄断了，那就造成了一个问题，就是说，其实其他的稳定币也玩不起了。就比如说我们去那边贿赂，我没有用啊，我去贿赂干嘛呀？我贿赂可能账还算不过来，对吧 ？Curve 的投票权那么大，所以 Curve 呢就说，那 OK， 那我让你 f l e x 垄断，我是不是也要搞一个我自己？我还是我还是把这个主场的这个权利把握在自己手上，对吧？我觉得这个这个是从从这个 governance 的这个控制权，呢，我觉得应该需要考虑的问题。但是呢，它有一个不好的地方。就什么呢？就如果你把你的资源都偏向你自己的稳定币，那我 Flex 玩什么？我 f e 玩什么？我其他稳定币玩什么？这里面就会会挤压其他稳定币。这个这个，我觉得是在在 Curve 上，我觉得可能会体现比较呃会比较明显了。另外还有一个就是，它毕竟不是借贷协议。我说的这稳定币其实本质上是是货币的一体两面，就是稳左边是稳定币，右边是信贷。所以对借贷协议来做呢，我觉得会相对来说。嗯优势更大，为什么呢？因为稳定币大家知道有一个很很重要一点，就是它利率政策，对吧？就去中心化里面，<对>它利率政策是由你的、你的、你的项目方来定的，对吧？你的 governance 来定的。对这个呢，就是说让它的在信贷借贷协议上就有一个一个天然的优势，就是我我我可以影响我整个市场的供应和整个市场的这个货币政策，对吧？但是对于一个 swap 来讲，这这玩意就没有。就就就这个这个利率这个本身其实不是 swap 的考虑的点，考虑点更多是深度啊，对吧？你怎么去接入更多的这个资产进来？当然，客户做呢，我觉得他将来我我我相信他将来下一步要走的是什么呢？可能就是用他的稳定币去配，比如说 ETH 去配呃 BDC 这种所谓的非稳定资产，然后去做流动性，自己去提供流动性啊。这个玩法就跟 Flex 一样的，就是我用我的稳定币。去给各种资产去做流动性的这个提供，对吧？所以呢，你你会发现，可能走着走着呢，它有点有可能会变成像 f r a x 这种模式，你知道吗？就是就是 curve 搞稳定币搞出来后，就反向变成了一个 flex、嗯。flex 现在控制 curve 呢，也是想把 swap 这个东西接起来。所以你发现两个人就是路方向是反的，对吧？一个是往左走，一个往右走，最后发现都是到一个，都是都是可能变成一一个类类类似一个模式
0: 。嗯，哎，那这个问题追问一下，就是。呃，有没有可能啊？就是因为其实想做并购，确实在开头的时候您提到是很难的。那有没有可能，比如说有些项目，他们相互通过交叉持有 token 的方式来参与到在对方的协议里面有比较大的话语权？这样子的话，相当于是形成业务的协同呢
1: ？呃，这个现在已经很明显了，对吧？很明显的，就是说像 f l e x 我觉得是做的最成功的，就是他通过 Curve War，、嗯、然后控制了 COVEX， 对吧？控制了 Curve。实际上，某种程度你可以理解为他，他也想做这个并购。对于 Curve 来讲，我觉得需要面临一个问题，就是说你让别人去控制，对吧？你最后你发现，如果如果我是 Flex 的话，我先发现 Flex 这个很明显，就是他在有的新的协议上，他就全部投票到他的，只投票他的他的池子，其他池他不投票，那这就有问题了。就是说 ，OK， 那那那那我如果是 Curve 的话。你你的票子投给你所有的 Flex 的池子，那我还要我还不如我自己搞个稳定币，我自己投给我自己算了，对吧？因为这样变得呢就形象，你 Flex 成了我 curve 的稳定币了，对吧？这这是个很大的一个一个问题。所以说，这种整合，这种所谓的治理，我们就姑且称之为治理整合嘛。就我觉得，我觉得这个呢有好处，就是说，他第一个，他他把技术风险给到了，还是把技术的这种自由度还是给给回到项目方，但是确实会遇到我刚刚提到的问题。其实最终你发现没有？这两者的利益是冲突的，就是我是个我，<对>如果我是个稳定币，我是 Luna， 我是我是 UST， 我是 USX， 我是 Frax， 对吧？我要控制你 Curve， 最后一定是要把我的流动性往里面全全全垄断的，这才是你作为稳定币的目的。嗯但是对 Curve 来讲，他是这个目的吗？他肯定不想你这样做啊！你你都把垄断了，哈，那我就那我这个东西，我其他的生态就没法繁荣了，就变成一个就是孤木不成林了，你知道就我堆一条木，对，你没有竞争对手，对吧？你你当时 Curve War 的时候打最凶的时候怎么打？是 Luna 这帮人、Franks 还有 f a y 对吧？大家体量还差不多的时候，没有形成垄断地位的时候，互相还买票。现在你说谁还买票呢？可能没有人买票了，<对><笑>就剩你一个一个人买票了，对不对？那这里面他生态就会破坏掉了。<对>所以我觉得他这个考虑，我觉得这个自己推出来真的也是没有没有办法，因为你否则的话，你被 f l e x 变成一个就是完全被 f l e x 给给给控制了，或者被并进来了，那这个东西也就失去了作为一个所谓的稳定币的这种互换场所的一个一个目的
0: 。OK， 我们今天就问最后一个问题，就是我们现在看到各个国家也开始推央行数字货币了。那么您觉得央行数字货币的话，对于现在稳定币市场会产生什么样的影响呢？有没有可能会取代现在的稳定币？呢？呃
1: ，我觉得不会取代，但是呢，它有可能成为一个非常好的去对接传统金融的这个传统金融的这种啊、呃、机构，因为因为央行的稳定币肯定对传统金融机构来讲接受度是最高的嘛，对吧？所以呢，我觉得这一点是肯定没问题。嗯、但是你也知道，就是说作为一个比如说 USDC 来讲，你无非是说央行的稳定币，其实我可以从以前的银行的模式，比如说以后你住 USDC， 比如说我们举个例子，你你不要你不需要用用打打钱到到到这个银行去，你直接给我央行的稳定币就行了，对吧？人民币一样的，所以我觉得有有了比如说人民币的稳定币啊，或者是央行稳定币之后，你发现没有，其实你可以合成很多在在这个 ERC 2 0的这种稳定币，你底层资产就是 r a p 央行的稳定币的没问题，可以把它当储备物资。嗯、但是我觉得两者的运营手段，我觉得差别是非常非常大的。就第一个，我不觉得央行稳定币它能够说深入到，就真的在就是在在应用场景上能打的比这种所谓的市场化的项目会更加的更加的自由和野，因为它有各种监管的监管的问题。所以呢，它有可能就是央行的稳定币可能是在一笔的一级铸币这个层面会会比较重要去打。然后最后分发这块还是得靠各种钱包整合呀，各种其他的这个稳定币整合去去做。还有一个我觉得呃很大的一个一个区别点在哪，就是央行的稳定币，你毕竟我我们说的我们刚讲的去中心化稳定币，我觉得最最大的一个优势，其实我们说除了所谓的这个呃匿名啊，或者说没有黑名单，除了这些之外啊，还有一个很重要点就是你发现这里面是一个货币创造。我觉得我觉得央行稳定币会。确实会打击像 USDC、USDT 这种法币型稳定币的这个这个地位，但是不会对于去中心化的稳定币有多更多影响，因为去中心化稳定币有个最大的优势在于，你整个货币的创造的这个关键的政策政策是由你的项目方控制的，比如说你利率，你可以定到零，对不对？像 MakerDAO 呢，它有很多、嗯、很多币是零的利率，这个零的利率也不是你央行的利率啊，你央行现在是两个点的，我是零啊，对不对？那你是不是要用我的、嗯、用借我的更多一点，对不对？所以。这个东西是 USDC 是没办法的，知道吗？ USDC 你是没办法去获得一个零成本的美元出来的，是不可能的，对不对？但是去中心化稳定币就能做到这一点，这个是我认为所谓的去中心化稳定币，在这种所谓的央行稳定币下，它也会也会也会繁荣的一个很重要的原因，就是它有自己的独立货币政策。比如说，我还可以不做超额抵押了，我还可以再扩大信用做做做信用的一个扩张了，对不对？但是你 u s D C 是做不到的呀？嗯、<笑>你 u s D C 现在不单是要要足额的，而且是足额现金，现在基、嗯、本上恨不得让你全部用现金来做，或者用那个美国国债来做，对吧？所以我，我我觉得，<对>呃，央行稳定币可能会对 U S D C 这种稳定币会有一些影响，但是我觉得对去中心化稳定币、算法币，我觉得我觉得不是没没有什么太多影响，对
0: 对，因为那个美国那边有一个关于稳定币的法案，说是八月份要通过了，然后看一下前期透露现在的情况。就是之前似乎对于发行法币稳定币的比较宽容，它的机构形式类型。那么现在好像说，也是刚刚您提到的，它的底底层的抵押物现金和那个国债，<对>以及它发行的机构可能要按巴塞尔协议那样拿走，其实就是了银行了
1: 。对对对，嗯、<是>那其实
0: 调调框框就多一些。
1: 是的，这一点呢，就是我觉得也是必然的，因为因为其实你要不这样做的话，其实很多银行不爽了，说你你一个对吧野鸡机构也可以发稳定币啊，监管套利，对，所以我，我我觉得作为 crypto 来说，走 native 路线是一定要走的，就是你你你不要去 care 这些传统的这个它的这个障碍，因为那些障碍都他们自己设设下来的，你要走进去就就被埋伏了，对吧？所以所以我觉得还是回到我们 n a t i v e 的 crypto 怎么去做做这种扩展，包括 game buy 上啊。NFT 上其他经济体能做做这种稳定币的这种扩展，我觉得这个反而市场是很大。你做到最后大的时候，你就反过来再去再去进入到这个传统，而且我相信传统这边桥梁一定会存在的，就像 USDC 这种，对吧？这种苦活累活让他们去做，嗯、然后呢，你你用它的桥就好了，就是出入境也没有问题，对吧？我觉得这这就非常非常好。嗯,嗯
0: ，好的，那由于时间关系，本期的 Mean t b 就到这里，非常谢谢明道老师。